0: Krwa wojna w Ukrainie, starcia na froncie w Donbasie, bardzo krwawa, ale także ostrzeliwany jest Charków, znów, znów giną ludzie, giną cywile, trwają akcje ratunkowe, ciała wydobywane są spod gruzów, oby jak najwięcej żywych osób też udało się spod gruzów, zawalonych budynków mieszkalnych wyciągnąć. Świat już myśli o tym, jak odbudowywać Ukrainę Ukrainę po wojnie, kto ma to robić i za jakie pieniądze. A w Polsce szaleje inflacja, wciąż rosną ceny i mimo różnych plastrów, które rząd stara się przyklejać na tę zbolałą gospodarkę, sytuacja nie jest wesoła. O tym wszystkim będę już rozmawiała za chwilę z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. Moim gościem jest senator Koalicja Obywatelska Marek Borowski. Dzień dobry panie senatorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Zacznijmy od tych cen, bo unikalna wiedza z Ministerstwa Finansów, mimo że lata się, czasy się zmieniają, lata płyną, chyba jednak pozostaje w głównych makroekonomicznych, wycinkach taka sama. Co by Pan zrobił jako minister finansów w sytuacji, kiedy trzeba wybierać między ratowaniem budżetów gospodarstw domowych, a ostrym chłodzeniem, mrożeniem gospodarki z perspektywą znacznego ograniczenia wzrostu gospodarczego? Jak wybrnąć z tej alternatywy?
1: No, to jest oczywiście diabelska alternatywa, i ponieważ wspomniała Pani o w dawnych czasach, kiedy akurat mi nie przydarzyło się sprawować funkcję ministra finansów, no to, to był czas, kiedy inflacja była na pewno znacznie wyższa niż ta, która jest obecnie, i gdzie środki podejmowane musiały być znacznie bardziej zdecydowane. I one oczywiście skutkowały wzrostem bezrobocia i problemami społecznymi. Więc, mogę powiedzieć, że tych metod, które wtedy stosowano, dzisiaj raczej się przyłożyć nie da albo nie należy. Przynajmniej nie do końca. I biorąc pod uwagę, że ta 16% w tej chwili inflacja nierówno dotyka różne grupy społeczne, trzeba to wsparcie, które rząd stale deklaruje i w różnych formach wprowadza w życie, to wsparcie musi być dedykowane, jak to się ładnie mówi, tym grupom, tym środowiskom, które najbardziej cierpią z powodu inflacji. Bo nie jest ta tak.
0: Pytanie, gdzie jest ta granica, kto ją wyznacza, jak ustawić pułap, to bardzo trudne.
1: To jest sprawa rządu i konsultacji i konsultacji między innymi ze związkami zawodowymi, z organizacjami pracodawców, rząd tego w ogóle nie robi. Proszę zwrócić uwagę, nie ma, nie ma takiej rozmowy. kompletnie. Natomiast to, co rząd robi, to robi, to podejmuje działania przedwyborcze. To znaczy, co pewien czas wprowadza jakieś rozwiązanie, które ma ulżyć wszystkim. Poczynając od tak zwanej tartaczy antyinflacyjnej, czyli od e, z, z, zawieszenia VAT-u e, na niektóre towary, na no, zwłaszcza na, e, na e, paliwa e, czy na gaz, e, poprzez e, z, obniżenie progu podatkowego z 17 na 12% pierwszego progu podatkowego dalej dopłat do węgla i, i wreszcie wakacji kredytowych. Za każdym razem jest to powszechne i dla wszystkich.
0: Ale przy czter, Panie Senatorze, przy 14 emeryturze już nie jest tak e, porówno, bo został wprowadzony mechanizm 14, złotówka.
1: 14 emerytura została już jakiś czas temu wprowadzona, i została wprowadzona dla osób o niskich emeryturach. Więc do 14. emerytury się nie czepiam. Ona była i jest. Po prostu. Jakby ona, ona nie napędza już inflacji. Trudno powiedzieć, prawda? Bo była w tej samej wysokości, jest w następnym roku. Natomiast wszystkie te inne działania, one niewątpliwie inflację napędzają. I mamy sytuację paradoksalną. Znaczy z jednej strony pan Glapiński, który nagle się otknął, obudził, podwyższa stopy procentowe, referencyjne, więc walczy z inflacją, a z drugiej strony rząd otwiera kasę i wszystkim dorzuca. To, to do niczego nie prowadzi zupełnie, Oprócz takiego wrażenia, które stara się zrobić i, i prezes Kaczyński, i premier Morawiecki na tych licznych spotkaniach, które mają, że rząd pomaga. W związku z tym, no widzicie, no inflacja przeszła z zewnątrz, Putin winny, ale my tutaj wszystkim pomagamy. Otóż to, co trzeba by w tej chwili zrobić, my tej inflacji nie zlikwidujemy błyskawicznie. Natomiast trzeba wspierać, żeby już skończyć ten wątek, Trzeba wspierać określone grupy, określonych ludzi, przede wszystkim o niskich dochodach, bądź też tych, którzy ze względu na specyfikę swojego, swojego zawodu, swojego bytu, szczególnie cierpią z powodu wysokiej inflacji. Wówczas te nakłady na to byłyby niższe. Byłyby niższe i to napędzanie inflacji byłoby w znacznie mniejszym stopniu.
0: No dobrze, ale są pewne tendencje, które są tendencjami ogólnogospodarczymi, światowymi czy też europejskimi. Myślę tu na przykład o cenach paliw, cenach benzyny. Jest okres wakacyjny, to jest bardzo ważny problem, nie mówiąc o całej sferze gospodarczej, handlu, przewozów i tak dalej. Dzisiaj Rzeczpospolita publikuje sondaż, z którego wynika, że zdecydowanie ponad połowa obywateli, właściwie prawie 65% uważa, że rząd powinien zmusić firmy paliwowe do tego, żeby obniżyły ceny. Czy to jest takie myślenie, jakby powiedział prawdziwy liberał, roszczeniowy, czy też rzeczywiście rząd ma instrumenty do tego, żeby wpłynąć na spółki, rozumiem, przez spółki Skarbu Państwa, a poprzez nie na, na sektor prywatny, żeby obniżały ceny.
1: Mogę powiedzieć tak, że ten rząd od samego początku głosił taką tezę, że gospodarka została nadmiernie sprywatyzowana, a nawet rozkradziona i że oni to wszystko odwrócą, będą nacjonalizować, będą przywracać narodowi te cenne srebra narodowe. I jeśli chodzi o przemysł, no, to tutaj wiele nie zrobiono, mówiąc szczerze. Poza tym, że obsadzono spółki Skarbu Państwa krewnymi i znajomymi królika. Natomiast zrobiono coś w obszarze banków. Tutaj, jak wiadomo, przejęto pko a Wzmocniono obsadę swoimi ludźmi PKO-BP. To jest także Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym okazało się po tych wszystkich działaniach, że ponad 50% tego rynku bankowego jest w rękach państw. No i teraz pytanie, czy państwo coś tu może zrobić, czy nie może. Jeżeli chodzi o paliwa, no to mamy oczywiście potentata w postaci Orleniu.
0: No i promocja, promocja 30 groszy na litrze, na wakacje. Czy można coś więcej? Bo rzeczywiście stało się tak, że inne koncerny, także zagraniczne, prywatne, patrząc na tę promocję orlenowską, wymyśla różne inne patenty na to, żeby ceny obniżyć, inne swoje promocje, nie dla wszystkich.
1: Tutaj pewne działania mogą być oczywiście podjęte, ale po pierwsze ceny ropy akurat zaczęły trochę spadać. W związku z tym... Trudno powiedzieć, czy te 30 groszy to jest wynik tego spadku naturalnego, czy też to jest jakiś szczególny podarunek, jaki pan prezes Obajtek zdecydował się nabywcom paliw zrobić. Fakt jest faktem, że Orlen realizuje wysokie zyski. W tej chwili jest rzeczywiście tak, że producenci tych wyrobów, które no, pochodzą bezpośrednio z surowców, z przerabiania surowców energetycznych, realizują wysokie zyski. No, jest pytanie, na ile mogą te zyski obniżyć poprzez obniżenie cen paliw. Rząd powinien na to pytanie odpowiedzieć no, wyraźnie, bo
0: Panie senatorze odpowiada, nie no jak to, panie senatorze, no przecież był pan premier Mateusz Morawiecki w Rypinie w weekend i wyraźnie powiedział, że spółki, w tym spółki paliwowe, energetyczne mają się dzielić ze społeczeństwem i albo będzie to tak, że rząd wprowadzi podatek od ponadnormatywnych, nadzwyczajnych zysków tych firm, albo znajdą inny sposób i już wkrótce będzie wiadomo, no to znaczy, że rząd myśli,
1: no To jest przejaw paniki niestety, ja to tak obserwuję, dlatego że na takie pytanie, które tam było zadane przez y, obywatela, y, y, Morawiecki musiał odpowiedzieć szybko i zdecydowanie. W związku z czym odpowiedział tak jest, oczywiście załatwimy to, nie mogą tu krwiopijcy y, korzystać y, na tym, że jest wojna i tak dalej. Y, no Jest pytanie tylko, jak to zrobił? Ja słyszałem również wywojeć prezesa Kaczyńskiego, który mówił o bankach z kolei. Mówił o tym, że banki za małe odsetki płacą tym wszystkim, którzy mają lokaty w bankach. I Przecież uzyskują duże pieniądze w tej chwili, mają duże zyski, a tak mało płacą tych, tych odsetek. W związku z tym powiedział prezes, albo podwyższą odsetki, albo obciążymy ich dodatkowym podatkiem. No to jest to samo rozumowanie, prawda?
0: No ale może się uda, może się przestraszą.
1: <laughs> może się przestraszą, ale absurd tego rozumowania polega na tym, że główny bank polski, mianowicie PKO BP, który jest przecież całkowicie w rękach państwa, gdzie wszystko można nakazać. Dlaczego prezes nie, nie powiedział, że Jutro skontaktuję się z prezesem PKO BP i wydam mu stosowne polecenia. Bo to przecież tak powinno być. No po to nacjonalizowano te banki przecież. Cały czas mówiono, że musimy mieć w ręku ten sektor bankowy, bo jak przyjdzie co do czego, to te obce banki albo się wycofają, albo będą tu stosować jakieś drakońskie metody, a nasze będą działać na rzecz ludzi. W związku z tym... Moje pytanie jest takie, dlaczego PKO BP płaci 4,5% odsetek, 5% w porywach 5,5% dla seniorów. Jak senior założy lokatę tam do 50 tysięcy złotych, to mu 5,5% wypłaca. Dlaczego? Więc y, y, tu widać, że to są niezborne opowieści. To są, to są takie rzucane hasełka y, dla ludzi, żeby ci uwierzyli, że rząd albo coś robi, albo coś zaraz zrobi. W stosunku do banków nie widzę po prostu takiej możliwości po prostu działania. Banki notabene są w bardzo różnej sytuacji finansowej. Te, które kredyty frankowe na przykład miały są w znacznie gorszej sytuacji. W związku z tym zastosowanie jakiegoś jednolitego podatku, tylko dlatego, że wszyscy płacą 5% odsetek, a powinni 7 albo 8, no, po prostu niektóre banki by rozłożyło.
0: Ja jestem ciekawa, jaki podatek zapłaci, zapłaci Orlen i prezes Obajtek, jeżeli zostanie taki mechanizm wprowadzony. Być może też każdy z nas dostanie po jednej obligacji na spółki Skarbu Państwa czy antyinflacyjnej w ramach podziału e, tych obciążeń, ale na koniec chciałem jeszcze zapytać
1: ale, Pana. Ale chcę, chcę tylko powiedzieć, jeśli chodzi o, o Bajtka i, i PGNiG również, bo to są dwa, dwie główne firmy, gdzie możemy mówić o w ogóle takich działaniach. No to jeszcze raz powiem, no, no po co ten podatek? No, wezwijcie ich na Nowogrodzką, porozmawiajcie z nimi. Jeżeli te zyski są rzeczywiście takie, że można je spokojnie obniżyć, obniżając ceny, to niech to zrobią. No. Tylko wy, wydaje mi się, że wszystko to, to jest taki piz na wodę i, i, i po prostu panika. To znaczy naprawdę nie wiedzą co robić, działają na oślep, tu dorzucą pieniędzy, tam coś obniżą, wszystko po to, żeby jeździć po kraju i mówić, że działamy, a inflacja rośnie.
0: Chciałam na koniec zapytać o też kwestię gospodarczą, ale także dotyczącą tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wojna w Ukrainie. Podczas konferencji w Lugano państwa europejskie jakby podzieliły te obowiązki, które będą wynikały z konieczności odbudowy Ukrainy między siebie na różne różne strefy. i Ja się tak zastanawiam. A Po pierwsze, czy to nie za wcześnie, a po drugie, czy to jest bardziej obowiązek, czy bardziej perspektywa tego, że no, na niczym się tak nie zarabia jak na wojnie. Jak można ocenić te plany, także Polski, która chce uczestniczyć w odbudowie na to, co się stanie, no właśnie, nawet nie wiadomo kiedy i czy w
1: ogóle. Może świat demokratyczny będzie musiał uczestniczyć w odbudowie Ukrainy i, i myślę, że nawet będzie chciał uczestniczyć, To to jest oczywiste. To, co w Lugano powiedziano, to ma charakter, moim zdaniem, bardziej symboliczny. To znaczy taki, słuchajcie, Ukraińcy jesteśmy z wami, możecie na to liczyć w przyszłości i tak dalej. Natomiast te wszystkie szczegółowe plany, które tam są, to one wezmą w łeb. My naprawdę nie wiemy, ile ta wojna potrwa i jakie będą zniszczenia. Widzę Widzę po tym, jak zachowuje się Putin, jak postępuje Rosja, że on absolutnie nie zamierza rezygnować. On będzie tracił, on będzie tracił swoich ludzi, on będzie tracił sprzęt, różne rzeczy będzie tracił, natomiast będzie wyniszczał Ukrainę. I cała rzecz polega na tym, czy Zachód wytrzyma, czy czy ludzie wytrzymają na Zachodzie, dlatego że ta wojna jednak obciąża wszystkie nasze kraje i będzie obciążać. To to są i wydatki zbrojeniowe, i pomoc wszelkiego rodzaju, ale także to są skutki gospodarcze, które obniżają dynamikę PKB, będą powodowały wzrost bezrobocia i tak dalej. I jeżeli Zachód wytrzyma, no to w końcu dojdzie do pokoju na jakichś w miarę przyzwoitych warunkach. Natomiast Putin liczy na to, że Zachód nie wytrzyma.
0: I zostawi Ukrainę. Samo. Znaczy
1: będzie dążył do pokoju za wszelką cenę, znaczy za utratę terytorium, za... no krótko mówiąc, żeby tylko był pokój i spokój. I, i, i oczywiście wtedy się okaże, jaki kształt ma Ukraina, co, co jest do zrobienia. Na razie te podziały, typu, że ten kraj się zajmie Odessą, a tamten się zajmie, nie wiem, Charkowem e, i tak dalej. No, to moim zdaniem są trochę trochę przedwczesne, notabene zdaje się, że w Polsce przypadł Donieck, co trochę mnie dziwi, bo Donieck jest zajęty przez Rosjan i mam poważne obawy, kiedy uda się go, czy i kiedy uda się go odzyskać. Więc na razie razie skupmy się na tym, żeby jak najbardziej efektywnie pomagać Ukrainie, a, a z tym są pewne problemy niestety.
0: A to już jest niestety osobny temat nie na dziś. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był senator Koalicji Obywatelskiej Marek Barowski.